0: Mama d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 31 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama le podcast, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec le deuxième épisode de Mama le podcast où j'ai eu l'honneur de recueillir la parole de Linda Nguyon, fondatrice de bani Podcast sur la culture asiatique. Bonjour Linda. Bonjour
1: Marion. Déjà je voulais commencer en te disant un grand merci pour avoir répondu positivement et si vite à, à mon invitation. Euh, déjà bah, ça merci,
2: merci à toi de, de m'inviter et de m'accueillir dans ton espace pour pouvoir m'exprimer
1: ouais ça c'est vraiment c'est vraiment un honneur pour moi parce que c'est mon premier épisode de mon podcast et je suis vraiment vraiment ravie que ce soit avec la culture asiatique que j'ouvre ce, ce premier épisode donc euh, je vais je vais te laisser la parole sans plus tarder pour te laisser te présenter déjà.
2: Euh, oui bah du coup euh, voilà je m'appelle Linda euh, bah, comme tu évoques la culture asiatique euh, moi je suis euh, française d'origine vietnamienne et cambodgienne. Euh, je suis née, j'ai grandi en France et, euh, et qu'est- ce que je peux dire d'autre j'ai lancé euh, un projet média euh, en février 2021 que j'ai appelé euh, Bani Podcast. Euh, et du coup, en fait, euh, c'est suite à huit années de vie et d'expérience en Asie, euh, de 2012 à 2020, euh, qui m'ont fait réaliser, euh, quand je suis rentrée en France par la suite, que euh, en France, on ne parlait pas assez euh, d'Asie, de culture asiatique. Et euh, alors qu'il euh, qu y a plein de, de, de richesses euh, qui sont déjà présentes sur nos territoires, euh, sur ces sujets, et, euh, et donc voilà, moi j'ai observé beaucoup de choses quand j'étais en Asie, les subtilités culturelles entre les différents pays, de cuisine, de langue, d'habitude, enfin voilà, euh, de, de, de relations humaines, des choses comme ça. Et, euh, et, et moi ça me, ça me fascine énormément, j'aimais beaucoup observer ça. Et, euh, et c'était parti euh, ce projet Baby Podcast dans l'idée de pouvoir euh, repartager euh, et donc du coup en, autour de d'échanges et de discussions avec euh, les invités, euh, ben bah, voilà que je reçois euh, depuis euh, un an et demi déjà et euh, et voilà et donc du coup c'était de l'audio et très vite euh, c'est aussi devenu de la vidéo parce qu'il y a des gens qui ont été euh, aussi porté par par le projet et un peu cette mission que je me suis donnée de faire découvrir euh, l'Asie et les cultures asiatiques donc euh, donc en commençant toute seule aujourd'hui j'ai une équipe qui s'est agrandie au fur et à mesure donc euh, donc voilà il y a différents talents euh, dont euh, celui de de la vidéo il y a de l'illustration aussi euh, mmh. voilà.
1: Un merveilleux projet et, euh, et voilà j'ai eu j'ai eu la chance de d'aller de, t'écouter écouter un peu les interviews de, de ton podcast et vraiment je je suis absolument fan et notamment des valeurs aussi que que tu portes le partage et nous faire voyager avec des rencontres euh, différentes d'Asie ou pas d'ailleurs mmh. euh, c'est vraiment très intéressant et, euh, et justement on bah, va commencer d'abord par toi, et après on verra si tu as des choses à nous à nous dire et à nous partager sur euh, éventuellement des, des mamans que tu aurais pu euh, interviewer. Euh, et d'abord, est-ce euh, que toi, tu aurais euh, voilà des choses à nous partager sur l'éducation que tu as reçue, euh, puisque tu es née en France, mais tu as eu euh, donc une, une éducation, je pense, très ancrée, ou pas, à <rire> toi de me le dire, euh, avec, avec la culture asiatique de part tes parents
2: euh, alors, l'éducation que j'ai reçue, euh, alors il faut savoir que mes parents, ils sont arrivés euh, à la fin des années 70, ils sont vietnamiens d'origine, mais ils sont nés, ils ont grandi au Cambodge, et euh, en fait, il y a les Khmer rouges qui sont arrivés euh, au Cambodge, euh, voilà, il y a eu sais, de plus de 2 millions de personnes, et il y a eu une grosse fuite euh, de, de cette guerre, en fait, euh, euh, du Cambodge vers les autres pays d'Asie et vers euh, les pays euh, d'Occident, euh, voilà, de, 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 de France, des États-Unis, d'Allemagne, etc. Euh, mes parents ont fait partie de cette, euh, de cette immigration et euh, et donc euh, donc voilà, moi j'ai grandi dans une culture où euh, à la maison ça parlait et vietnamien et aussi un peu cambodgien. Et, euh, et en même temps j'allais à l'école française et, et en fait quand enfin je, je pense que tu te rends pas compte quand tu es enfant mais euh, euh, c'est avec vraiment le recul et et que que, que je regarde ça d'un nouvel œil mais en enfin eux tout ce qu'ils voulaient c'était juste bah, se faire une place dans ce pays qu'ils ne connaissaient pas et euh, et survivre tout simplement donc en fait euh, ma mère euh, ma mère elle a elle a par opportunité, elle a pu reprendre euh, le restaurant euh, d'une de ses belles sœurs. Et, euh, et voilà, et donc du coup, très vite, elle est devenue commerçante et, euh, et, euh, et elle jonglait entre euh, bah, essayer de, de faire vivre sa famille, euh, du coup, avec mon père et son mari, euh, euh, voilà. Et puis, en même temps, euh, intégrer euh, ses, ses enfants à, à l'éducation euh, du pays d'accueil donc euh, nous mettre à l'école française donc on était un peu enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça dans une dualité où en même temps t'as l'école française qui t'apprend euh, beaucoup de choses etc et puis en même temps t'es à la maison où euh, t'as une culture qui est tout à fait différente, des cuisines euh, complètement différentes il euh, y, a, y a comment dire, moi je me je, je rappelle très bien il y a cette culture du, du respect de de l'aîné et de l'adulte euh, dans les cultures asiatiques et il euh, et, et y a la comment dire, il n'y a pas le on, on, on les, les parents n'incitent pas euh, les enfants à se poser des questions en tout cas moi je l'ai vécu comme ça c'était euh, bon bah voilà euh, euh, les règles de la maison c'est comme ça euh, tu, tu vas faire comme si ou comme ça et tu poses pas de questions alors que euh, mm -hmm. À l'école française, enfin, on nous incitait justement à poser des questions, à demander pourquoi, etc. Et, et ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce que, en fait, euh, j'osais pas vraiment prendre la parole quand j'étais euh, à l'école euh, parce que mon éducation euh, à la maison, euh, c'était pas ça, tu vois. Et euh, ce qui fait que j'étais un peu euh, toujours un peu le cul entre deux chaises, où tu vois, tu avais une dualité euh, euh, presque opposée. Et, euh, et du coup, ça peut-être que je le savais pas avant, mais je je pense que peut-être j'avais un peu du mal à, à prendre ma place. Euh, mais voilà, c'est normal, c'est que euh, c'est que tes parents euh, euh, n'ont pas été éduqués dans un système français et que toi tu l'es et euh, du coup faut composer avec ça. Euh, mais voilà, je Enfin, je ne rien, j ai, j ai, j ai, je, je sens vraiment aujourd'hui, euh, avec euh, la hauteur, que, euh, que, que je comprends mieux les choses. Euh, donc voilà.
1: Après, ouais. C'est vraiment, on a l'impression en fait, tu as vraiment euh, euh, grandi au final avec ces deux cultures, dans le sens où tu allais avec la culture française à l'école, et dès que tu rentrais à la maison, que tu fermais la porte, c'était la culture asiatique, si si si, si, c ça. si je comprends un petit peu. C'est ça. Hein. Donc, effectivement, d'où le fait que tu étais un peu, euh, un peu le cul entre deux chaises. C'est ouais. vraiment, en fait, l'expression qui est la bonne parce que c'était vraiment les, les, les deux. Et, euh, et peut-être, je sais pas, mais quand tu dis que tu étais reparti après, plus tard, euh, travailler en Asie, peut-être que c'est ce qui te manquait. Peut-être qu'est-ce qui t'a poussé aussi à, à repartir à... après Est-ce que c'est des questions qui se qui se sont réveillés en toi de ton enfance ou c'était un besoin, une opportunité simplement par le travail euh,
2: Je pense que j'avais besoin de partir. Euh, ouais, j'avais cet appel de « j'ai envie de partir ». Après, je, je t'avouerais, je je ne sais pas pourquoi, je me suis orientée vers l'Asie. Euh, enfin, ma, mon, mon premier pays euh, où je, je suis arrivée, euh, c'était... Euh, euh, c'était juste après mon diplôme euh, euh, où vraiment je me suis installée parce qu'avant avant ça euh, j'avais je, je, fait un semestre d'échange en Corée du Sud j'allais souvent au Vietnam etc mais là le premier pays où je me suis vraiment installée où j'ai commencé euh, un peu une nouvelle vie euh, c'était à, à Singapour et c'était dans le cadre du, du visa euh, vacances travail elle euh, aussi du PVT et il euh, y avait plein de comment dire de de destination, tu vois, qui sont proposées euh, dans, dans ce cadre-là, dont l'Australie, euh, euh, le Canada, etc. Et, euh, et je t'avoue, oui, au début, c'était l'Australie, et puis tout d'un coup, bah, ça, ça a un peu euh, changé, je ne sais pas vraiment pour quelle raison, mais euh, j'ai choisi Singapour parce que euh, je me disais euh, que c'est l'Asie, mais c'est pas, euh, ça va être l'Asie, entre guillemets, facile, parce que euh, là-bas, tout le monde parle anglais, parce que euh, de ce que je lisais, c'était euh, assez euh, comment dire safe pour les femmes, que que enfin que, que ça avait l'air plus simple que les autres pays d'Asie. Euh, et donc euh, voilà. Alors que j'étais partie euh, pour aller en Australie au début, donc euh, je t'avoue que ouais, peut-être que c'est euh, <rire> je sais pas euh, inconsciemment... un appel inconscient,
1: ouais, un ouais, appel inconscient, là, ouais, ouais, ouais. Et, et justement, euh, donc tu disais, tu euh, tu as grandi en parlant plusieurs langues, c'est ça?
2: Alors, j'ai grandi, euh, oui, donc du coup, euh, ma langue euh, première, c'était le français, parce que c'était euh, la... Ouais, voilà, c'est celle que je, je pensais, euh, je crois, maîtriser le mieux. Euh, le vietnamien aussi, avec mes parents, parce que je l'entendais euh, tout le temps dans, à la maison, euh, euh, en famille, etc., et puis, euh, ouais, voilà, principalement le le français et le vietnamien, je, je comprenais un petit peu le cambodgien, parce que mes parents le parlaient entre eux,
1: euh, et ouais, c'est ça. Ils te parlaient euh, vietnamien, ou, ou les deux, français et vietnamien, tes parents
2: Ils me parlaient vietnamien, et parfois un peu les deux,
1: ouais. D'accord, ok. Et sur ce qui est de la de la culture, de 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 l'histoire, euh, de leur histoire, est-ce que tes parents t'ont parlé un petit peu de ça ou c'est quelque chose qui euh, qui reste un petit peu tabou, silencieux euh En fait,
2: je pense que tu vois euh, quand quand les parents, enfin euh, quand quand des parents arrivent en France et qu'ils ont fui quelque chose. Euh, d'assez euh, gros tu... enfin d'assez terrible, je pense que la seule chose qu'ils ont envie de faire c'est d'avancer et de euh, et de trouver des solutions pour euh, vivre tout simplement. Donc euh, moi j'ai l'impression qu'ils a... en fait, ils avaient juste pas le temps de de m'en parler quoi. De toute façon, je pense que j'étais peut-être trop jeune et puis euh, et puis qu'il y avait d'autres choses à faire, c'était euh, bah je sais pas de de d'amener de, 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 des sous à la maison quoi tu vois ouais. et donc du coup euh, de vivre bah, tu, de vivre ouais, de survivre hein, ouais voilà de vivre ouais. de survivre et donc ouais. du coup tu, tu cherches à faire de l'argent tu tu voilà t'essayes d'avancer de faire rouler ton restaurant et et t'as pas le temps pour te pour te remémorer des choses de ton passé et de, surtout de transmettre euh, des euh, comment dire, peut-être des traumas ou, ou des peurs ou des doutes que tu avais quand tu étais plus jeune dans ces circonstances-là euh, t'as pas envie de transmettre ça forcément à tes enfants, ce que je peux comprendre tu vois, et et, et c'est ce qui m'a aussi peut-être manqué pour connaître un peu plus mon histoire enfin moi j'ai commencé vraiment à, à, à connaître euh, mon histoire euh, très récemment quoi euh, moi j'ai toujours pensé que que, que j'étais vraiment euh, vietnamienne parce que parce que j'allais tout le temps au Vietnam quand j'étais plus jeune mais je me suis rendu compte qu'en fait la terre de mes ancêtres c'est enfin de de ma mère et de mes grands-parents et, euh, et j'ai demandé à ma mère euh, il n'y a pas longtemps euh, pourquoi ses parents avaient euh, migré du Vietnam au Cambodge et elle-même euh, me me disait mais en fait euh, ses parents à elle était au Cambodge, enfin, était née au Cambodge. Elle n'arrive pas à remonter euh, cette histoire de migration euh, depuis quelle génération, en fait, ils ont... Sa famille a bougé du, du Vietnam au Cambodge. Et, euh, et donc, du coup, en fait, bah, c'est là que je me suis rendu compte, bah, bah oui, bah, que je suis cambodgienne quelque part aussi, tu vois euh, Chose que je ne disais pas avant, tu vois. Genre avant, j'étais toujours là, oui, je suis vietnamienne et tout. Et là, ça fait euh, depuis pas très longtemps que je dis, euh, je suis d'origine vietnamienne et cambodgienne parce que, euh, bah, parce que ouais voilà, il identité. y a une histoire mmh. ouais, là-bas. Voilà, là et c'est vrai que moi, quand j'ai voyagé au Cambodge, j'ai senti euh, pour la première fois et toutes les fois qui ont suivi. J'ai senti un lien particulier, tu vois, euh, que j'avais pas ressenti pour le Vietnam, et, et même les connexions, les rencontres un peu fortuites que j'ai que, que j'ai faites là-bas, elles étaient assez particulières, très spéciales. Euh, je sais pas, comme si j'étais un peu plus ancrée euh, là-bas, au Vietnam. Je saurais je, je, je pas te dire comment et pourquoi. Euh, en plus de ça, la dernière fois que je suis allée au Cambodge, euh, j'ai couru le semi-marathon euh, dans les temples d'Angkor Wat. Donc c'est euh, des temples qui sont extrêmement euh, magnifiques euh, et, euh, et, et chargés d'histoire, et, euh, et, et 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 ça, ça m'a beaucoup ému, quoi. Tu vois Ouais. Euh, ça t'a euh,
1: Ouais, ouais, ouais. Donc euh, donc voilà. Et justement, donc sur l'éducation, hein, qu'est-ce que tu pourrais nous, nous apporter, nous apprendre sur l'éducation que tu as que tu as reçue Tu disais notamment tout à l'heure en parlant que tu que, que tu ne posais pas de questions, contrairement à, 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 à ce que à ce que l'on apprend à, à faire à l'école française. Mmh. Euh, Est-ce que tu est ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus euh,
2: Sur l'éducation que j'ai reçue, euh, bah... En fait, je pense que il y a, y a ce bagage que, que les parents portent, en tout cas que ma mère a porté, parce qu'après mes parents ont divorcé, donc moi j'ai plus euh, vécu avec ma mère. C'est euh, bah, de c'est d'être fort, quoi, dans la vie, parce que tout peut arriver, et donc euh, et donc donner euh, du coup le meilleur de soi et euh, et, et je crois que j'ai une éducation où il euh, fallait pas se reposer sur ses lauriers et même si tu pouvais avoir de bonnes notes, enfin euh, moi j'étais, j'ai pas eu une éducation où j'étais félicitée, tu vois, genre euh, j'ai très peu entendu mes parents dire euh, qu'ils étaient fiers de moi. Euh, et donc du coup j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas assez, qu'il fallait toujours en faire plus. Euh, et tu vois c'est des choses euh, et je, je pense que c'est que c'est c'était pas malsain tu vois en soi c'était plus pour euh, ben bah voilà pour pour être fort et pour affronter la vie sauf que euh, sauf que j'ai j'ai du mal à, à à me donner une de la valeur en fait parce que euh, parce que c'était comme ça et c'est c'est un bagage que eux portaient qui m'ont transmis et euh, et donc voilà tu vois genre même là pour mon projet Benny podcast euh, j'ai des gens qui me font vachement de retour qui me disent non mais Linda c'est euh, super bonne pour ce que tu fais enfin euh, euh, tu es en train de, de, de voilà de 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 de, de, de 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 faire passer des messages puissants grâce à tes conversations étais vachement bonne dans le podcast et tout et moi tu vois genre j'ai ce syndrome de l'imposteur euh, et qui ne cesse d'être à, à mes côtés parce que parce que j'ai jamais été dans ces métiers-là que c'est la première fois que je fais ça que j'ai lancé ça en toute naïveté et qu'en plus de ça bah je me dis que je suis pas assez dans le sens où euh, bah il y a tout il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que moi euh, euh, moi euh, qui je suis pour être euh, Enfin, tu vois, j'ai du mal à me donner de, de la valeur, et je pense que et je pense que ça fait partie de l'éducation. De, je, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais de de, de ces gens qui ont vécu euh, des, des 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 choses, qui ont vu des des, des horreurs, euh, qui ont fui un pays et euh, et qui veulent pas que leurs enfants souffrent de ça euh, plus tard. Et donc du coup, euh, les préparent euh, un peu. Euh, pas à la dure, mais euh, en tout cas euh, que que rien n'est jamais acquis, quoi, tu vois.
1: C'est ça. Dans leur euh, dans leur façon de penser et de faire, ils essayent d'en faire euh, une force, et, et c'est vrai que ça ouvre. Euh, ça ouvre des failles quand on est enfant et, euh, et, et eux ils font du mieux qu'ils peuvent en définitive euh, comme nous on l'aurait fait mais c'est intéressant de s'en rendre compte et, euh, et, et, et tu mets très bien les mots aujourd'hui et, euh, et peut-être que, que quand tu seras maman aussi c'est des choses que tu, euh, que tu feras attention euh, dans l'éducation que tu, que tu donneras à ton enfant et, euh, hmm. et, je, et je pense que c'est important aujourd'hui les, les la parole se libère de plus en plus sur l'éducation qu'on a pu avoir de, de nos, à nos, de, que nos parents nous ont donné. Et je pense que ouais. c'est important euh, de mettre des mots et, et, et de ne pas euh, transmettre euh, mmh. ça en quelque sorte à nos enfants. Euh, sans, sans, bien évidemment euh, donner le, le bâton à nos parents. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ça que que, que, que l'on veut dire.
2: Oui, tout à fait. C'est de, de un peu prendre euh, euh, nos, nos, comment dire. Euh, notre vécu, notre expérience pour pouvoir euh, nous-mêmes euh, avancer vers quelque chose euh, qui nous ressemblerait plus en prenant ces expériences
1: c'est ça et, euh, et de la même façon pour le coup tu as, tu as de la famille euh, qui, est, euh, qui est en France également
2: de euh, la famille en France euh, bah en fait dans dans ma famille euh, tu vois genre euh, <rire> dans ma petite famille euh, oui. ouais voilà donc euh, j'ai euh, j'avais ma mère mon père mes parents divorcés puis après j'ai eu enfin euh, j'ai j'ai mon grand frère aussi donc ça c'est notre famille et puis après euh, et plus élargi euh, on va dire que la ouais j'ai j'ai quand même pas mal de cousins de tantes et tout ça qui sont arrivés euh, après ma mère euh, donc voilà et puis euh, c'était très il euh, y avait beaucoup de ouais, beaucoup de, de, de réunions quand j'étais plus jeune, tu sais euh, euh, où on partageait tous un repas, tous ensemble chez les uns, chez les autres euh, ce truc de se retrouver en fait euh, après, euh, voilà une semaine dure où tout le monde a travaillé euh, euh, pour les parents de, de pouvoir repartager quelque chose euh, voilà euh, en, en famille et euh, ça, ça s'est euh, est estompé euh, euh, en, en grandissant, mais... Euh mais, euh, mais ouais, j'ai beaucoup de souvenirs où il y avait il euh, y avait du monde à la maison. Euh... Oui,
1: comme... ah ouais. et justement autour d'un repas. Donc, <rire> on arrive <rire> ouais. au sujet donc, de, de... qui, je pense, peut être intéressant puisque comme tu as, as, as grandi justement entre, entre culture française et culture asiatique, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, euh, sur je sais pas, un repas type, des, des... si tu as des souvenirs en tant qu'enfant, qu'est-ce que tu mangeais euh, en rentrant à la maison que tu adorais, euh, la différence aussi peut-être pour toi parce que pour le coup peut-être que tu mangeais aussi un petit peu euh, euh, des repas français à côté et euh, voilà les, les deux cultures euh, qu'est-ce qui t'a apporté qu'est-ce que tu as aimé euh, entre ces deux, ces deux cultures-là
2: euh, bah, les repas c'était beaucoup euh, ouais, du partage et euh, des mixes de, euh, de saveurs euh, ouais, asiatiques enfin vietnamiennes un peu cambodgienne aussi, euh, t'as toujours du riz sur la table euh, mmh. avec euh, des légumes, une viande, une soupe, euh, et c'est, euh, ouais, tout est posé sur la table et tout le monde se partage euh, les, les, les plats, et euh, ouais, très convivial, en fait, tu vois, et, et moi, je, moi, j'ai, enfin, comme, comme je, je mangeais tout le temps euh, euh, Vietnamien euh, slash cambodgien à la maison euh, euh, j'aimais beaucoup euh, manger des choses de la cantine parce que euh, parce que parce que c'était des choses que je connaissais pas et, euh, et j'étais
1: curieuse de de ça quoi euh, et ça t'a pas et
0: ça t'a pas je me
1: permets de te, de t'interrompre mais pour le coup ça t'a pas heurter cette façon peut-être beaucoup rigide étant donné que tu dis qu'il y avait tous les plats sur le centre de la table et d'arriver comme ça avec ta fourchette, ton couteau et ton petit plat pour toi toute seule, ça ne t'a pas, je ne sais pas, pas choqué, mais euh, euh, surprise
2: euh... Je, ouais non je je moi ça me moi j'ai moi je suis très observatrice je ne ça ça me ça me fascinait tu vois genre de de voir que tu avais euh, sur ton plateau euh, et en même temps euh, ton plat à toi ta petite entrée ton fromage ton dessert enfin je trouvais ça très complet tu vois et... Euh, je même, euh, je sais pas, tu sais, il y avait des pique-niques et parfois on te on te filait un sandwich chantillyan, ton petit jus et ton gâteau et je, je trouvais ça trop cool. <rire> mais oui,
1: mais c'était mais... nouveau donc effectivement ouais, ouais, ouais.
2: Ouais et euh, et donc euh, ouais donc voilà euh, je, je ouais c'était et, et même quand j'allais chez des amis euh, euh, voilà qui ont eux une culture euh, euh, plutôt euh, française euh, je, je trouve je, je, je trouvais ça assez fascinant tu vois genre chaque chaque membre de la famille avait son sa serviette avec son nom enfin c'est c'est des choses que nous euh, on n'avait pas tu vois et euh, et ouais plein de... ouais c'est 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 assez fascinant et puis et et ça a continué en fait euh, quand j'étais euh, en Asie parce qu'en Asie, euh, j'étais je, 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 face à différentes cultures, euh, qu'elles soient, euh, à, voilà, quand, quand j'allais à Taïwan ou aux Philippines ou en Chine, euh, en Indonésie, t'as aussi euh, différentes façons de te comporter à table, euh, t'as une étiquette qui est différente, euh, et, euh, et, et, je, et, et comme, en fait, tu ne parles pas la langue, tu deviens encore beaucoup plus spectateur et observateur sur euh, ce qui se passe autour de toi. Et, et moi, je, je trouvais ça trop intéressant,
1: quoi. Et pour le coup, alors je ne sais pas, je ne connais pas du tout, euh, est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas, au petit déjeuner, un petit déjeuner typique, par exemple, euh, quand tu étais enfant, euh, que tu prenais à la maison ou un goûter, euh... je ne sais pas, un, un des repas qui t'a qui marqué, qui peut être intéressant aussi pour nous, que d'autres mamans se, se, se renseignent et, et pourraient donner à leur, à leur enfant
2: ben, je... En fait, je ne me rappelle pas vraiment, tu vois, genre au petit-déjeuner, d'avoir eu... Euh... Euh... En fait, je crois, je... Enfin, moi, j'ai le souvenir qu'au petit-déjeuner, mes parents, du coup, ils... À un moment donné, il se prenait pas la tête et il me donnait ce qu'il voyait à la télé. Ça veut dire un bol de lait avec des céréales, tu vois. <rire> et, euh, et ça fait partie. Enfin, euh, tu vois, genre quand on te met euh, dans la tête une nouvelle culture que tu que, que tu, enfin que, que sans cesse tu vois ces images-là, bah tu tu dis ah bah, bah en fait euh, c'est c'est là, c'est disponible, c'est facile. Euh, euh, on fait comme ça quoi et puis euh, surtout pour mes parents euh, euh, au Vietnam ou au Cambodge c'était euh, bah, difficile d'avoir euh, accès au lait et, euh, et d'arriver en France et d'avoir du lait euh, à foison enfin, tu vois, à c'est ça pas, ouais, ouais, ouais. Partout, bah, tu, du coup tu te dis il bon, bah, y, y a tout ce qu'il faut pour mes enfants et donc du coup faut leur donner du calcium, Enfin c'est ce qu'on te met dans la tête quand tu arrives tu vois et, euh, et moi, je me rappelle que ma mère m'avait quand même dit que quand elle avait eu mon frère, c'était au Vietnam. Et à l'époque, il n'y avait pas de lait. Ils étaient tellement pauvres qu'en que en fait, elle donnait un peu, tu sais, le riz que tu fais cuire, elle donnait un peu de l'eau du riz pour le, essayer de le nourrir un peu avec ça. Euh, parce que il euh, y avait pas autre chose, et donc du coup, euh, tu arrives dans un pays euh, hyper industrialisé où t'as où t'as de l'abondance de euh, de plein de choses, et bah du coup tu fais, enfin euh, pour pour euh, pour eux, enfin en tout cas à l'époque c'était une chance, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai que il euh, y a beaucoup de de, de controverses par rapport euh, aux produits laitiers, les choses comme ça, mais c'était pas, enfin. Euh, je pas, pense que euh... c'était
1: pas et ça l'est toujours dans dans le cadre d'une situation telle que tes parents ont vécu. Je pense qu'ils n'ont pas à se poser ce, ce genre de questions. Ils en ont bien d'autres <rire> à se poser à résoudre. Je pense qu'effectivement c'est c'est là, c'est à leur portée de main à un prix euh, à un prix plus que abordable. Donc pour le ouais. coup, effectivement, c'est 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 tout à fait logique en définitive. C'est ouais, intéressant, intéressant encore une fois parce que ça vient. J'ai fait des recherches récemment. Effectivement, les céréales, c'est quelque chose que quand je demande un peu à droite et à gauche lesquelles spécialités tu prends le matin au petit déjeuner euh, dans les différentes cultures, c'est vrai que mine de rien le, le, le fameux bol de céréales avec le lait est à chaque fois en, en première position. Mais euh, mmh. mais dans le cadre effectivement de l'histoire de tes parents, c'est tout à fait logique. Mais mmh, donc pour le coup au-delà de ça, est-ce que est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur 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 l'alimentation euh, asiatique sur sur euh, un plat particulier euh, que toi tu aimes par exemple
2: Ouais, bah moi je sais que quand j'ai vécu à euh, un, un moment donné au Vietnam euh, euh, pour un stage et, euh, et, et tous les matins je prenais un bol de soupe euh, salée <rire> et c'était euh, des, des nouilles, ça, ça, en vietnamien ça s'appelle euh, « ho et, euh, et c'est un bol de soupe vietnamien euh, avec euh, des vermicelles de riz, euh, du porc, des crevettes, euh, c'est un peu terre et mer et, euh, et c'est c'est ce que tu enfin c'est ce qui est facile et, euh, et et voilà et je mangeais ça et moi j'étais j'étais contente d'avoir mon bol de soupe euh, euh, le matin sinon tu manges un, un petit potage de riz euh, qu'on appelle ciao qui, euh, qui est assez simple, assez neutre, euh, et euh, tu peux mettre un peu de comment dire de, de porc haché dedans et, euh, et, euh, et voilà quoi. C'est okay. euh, c'est euh, c'est ce qu'on mange on va dire le matin au Vietnam. Après il y a d'autres plats évidemment, mais euh, mais euh, mais moi j'étais pas. Et à un moment donné, tu sais, j'avais voyagé avec euh, avec des amis. Euh, euh, qui, qui ne sont pas vietnamiens euh, au Vietnam et, et c'est vrai qu'au bout de deux ou trois jours euh, elles en pouvaient plus de manger des, des soupes le matin elles avaient envie d'avoir du pain <rire> du, une tartine <rire> ou un croissant et tout alors que euh, moi ça m'allait très bien tu vois mais, euh, mais voilà tu vois genre je comprends les tu sais comment t'as été éduquée
1: après t'as sûr un... et euh, les papilles nous rappellent <rire> mais... ouais c'est ça tu, tu parlais d'eau de riz et pour le coup ça me fait rebondir sur un autre sujet parce que l'eau de riz elle est quand même connue et reconnue notamment quand on a une gastro par exemple ou qu'on a des problèmes intestinaux c'est vrai qu'on nous, nous dit de boire de l'eau de riz euh, ok ouais, vraiment donc c'est un, un remède de grand-mère qui, euh, qui est très connu et, euh, et pour le coup, est-ce que toi, tu aurais des, des petits remèdes de grand-mère Je ne sais pas, que, une façon dont, dont ta maman pouvait te, te soigner Est-ce que tu as quelque chose comme ça en tête qui te, qui te vient Ou à ouais. travers des interviews que tu aurais eues euh, Peu importe.
2: Alors, pour se soigner, on a quelque chose qui est vachement partagé par euh, pas que les Vietnamiens, mais euh, d'autres... Euh, euh, d'autres d'autres enfants un peu d'immigrés euh, asiatiques euh, c'est euh, en vietnamien ça s'appelle cao ya et en et en chinois ça s'appelle bocha et en fait c'est de se mettre de la baume du tigre euh, sur le dos et de et de comment dire de frotter de gratter avec une pièce ou avec une cuillère pour faire partir en fait les toxines donc ça te laisse en fait des marques rouges Ouais. Euh, sur le dos et euh, c'est donc du coup ça réchauffe et en même temps ça te libère euh, de 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 ta maladie et euh, et c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui a toujours été euh, ah ok t'es malade bah vas-y on enfin ma mère me le fait quoi tu vois et, oh. et c'était assez marrant parce que, et en fait vraiment on a dit partout, enfin tu vois t'as des salons de massage qui te le proposent, j'en ai vu à Hong Kong, en Chine, à Taïwan en Thaïlande, au Vietnam évidemment euh, au Cambodge et euh, et, et c'est marrant parce qu'en fait bah, quand j'étais plus jeune bah, les gens ils me demandaient mais c'est quoi tes traces <rire> Et donc, <rire> oui voilà c'est ça et donc du coup tu sais toi t'as t'as un peu honte et tu et tu quand t'es quand t'es enfant tu sais pas comment l'expliquer tu vois et euh, et donc tu du tu, tu et tout tu dis oui bon bah voilà c'est quand je suis malade et tout et en fait c'est tellement pas enfin tu vois genre quelque chose qu'on voit souvent dans les cultures occidentales que c'est que tu vois genre ça fait ça fait poser des questions et et euh, mais c'est hyper efficace et moi je l'ai fait euh, à des amis qui ne connaissaient pas et euh, et qui et qui et, et, tu sais, c'est pas agréable parce qu'en fait tu, tu grattes ta peau et tout ça machin mais euh, une fois que tu l'as fait c'était tu, sais, tu te sens réchauffé le enfin tu tu travailles le lendemain tu te sens un peu un peu mieux plus léger et tout
0: dingue. Et, euh,
2: et tout le monde euh, a euh, aimé quoi à chaque fois que je leur ai transmis cette euh, cette, cette technique-là, sans avoir euh, énormément d'explications sur euh, comment c'est provoqué, etc. Mais euh, j'ai fait un article là-dessus sur mon blog, ah, parce qu'en fait, ouais. Euh, ouais, avant, de, avant de commencer le Bani Podcast, en fait, j'ai commencé un blog qui s'appelle Bani Culture, et je parle justement de de, de, de euh, Ah, donc, super eh ben, j'irai le voir
1: et je mettrai le lien, parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, ouais. Et, et tu disais justement pourquoi euh, est-ce que c'est sur l'efficacité qu'il y avait une controverse euh, en, en Asie sur sur cette méthode ou sur autre chose sais pas.
2: Euh, En fait non c'est non non c'est 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 quand même enfin pour moi c'est efficace c'est comme aussi euh, tu sais les euh, les ventouses oui. que tu te mets euh, oui. donc ça aussi enfin moi ouais. je ouais et ça euh... Ça pour moi, ça a toujours été très asiatique. Enfin, j'ai, je, je le voyais chez moi. Enfin, je voyais, tu vois, genre euh, que tu sais, c'était, euh, c'était une source de chaleur que tu mettais euh, dans les dans les ventouses que tu les posais sur le dos. Ça faisait plein de taches rondes. Ouais. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc Et, euh, <rire> Mais c'était normal de le voir euh, dans ma famille, etc. Mais euh, bah non, c'est des. Je pense que c'est des méthodes euh, bah, traditionnelles d'une médecine traditionnelle chinoise euh, euh, qui se sont euh, partagées, euh, euh, propagées en Asie, et, euh, et voilà. Et après, pour euh, la médecine occidentale. Euh, mais c'est vrai que je me rappelle que je il y avait un médecin qui m'a demandé mais qu'est-ce que c'est ce truc, enfin tu vois genre qui comprenait vraiment pas euh, ce que ce que j'avais dans mon dos oui. hein, mais, euh, mais voilà
1: et justement justement en parlant de, de médecine mmh. je vais mettre des guillemets un petit peu mais euh, euh, si demain tu vas être maman est-ce que c'est, euh, quelle est ta mmh. vision justement pour soigner euh, ton enfant euh, euh, comment, comment dirais-je tu, tu prendras énormément euh, de, de de ce soin-là naturel euh, que tu as pu voir en, en en Asie et que tu as de ta culture asiatique. Euh, quelle est ta vision justement sur sur la médecine occidentale
2: euh, bah, je pense que j'ai en fait j'ai grandi avec. Euh, et puis c'est et c'est pareil tu vois genre mes parents euh, euh, comme ils avaient accès aux médicaments chose qui n'avaient choses qui n'y avait pas euh, dans leur pays enfin c'était aussi une chance d'avoir euh, euh, tout ça à disposition de pouvoir euh, soigner des pathologies des choses comme ça tu vois et c'est vrai qu'en grandissant euh, et en observant aussi de mon côté euh, ça fait, on va dire, depuis euh, peut-être euh, 4 ou 5 ans que j'essaie d'éviter les médicaments. Mmh. Oui. Euh, parce que je sens qu'on peut, en fait, faire de la prévention en, avec notre propre alimentation. Et, euh, et et juste de d'essayer de, de, de bien fonctionner au quotidien pour justement ne pas euh, de, ne ne pas soigner euh, les, les les maladies après donc euh, donc euh, je, je je pense que j'irai dans cette
1: direction là d'être euh, de... à l'écoute de son corps avec une bonne alimentation ouais. une bonne hygiène euh, du plus qu'on peut hein personne n'est parfait mais euh,
2: ça passe ouais, ça
1: effectivement peut-être par là euh, avant tout
2: <rire> ouais, euh, ouais c'est ça. Et je pense qu'il y a un équilibre dans les, euh, dans, dans les cuisines asiatiques et dans les cuisines vietnamiennes où, euh, où euh, tu vas avoir euh, tu vois, des, des, des propriétés, des bénéfices sur, euh, sur euh, des herbes, des épices, etc., qui sont, en fait, dans ton alimentation au quotidien pour, en fait, te prémunir euh, de, 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 de maladies, etc., qui sont... Enfin, voilà, et, c qui, c qui, c et
1: qui peuvent être très bénéfiques si jamais tu, 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 tu choisirais un, un allaitement. C'est vrai que ça peut être très bénéfique aussi pour, pour ton bébé puisqu'on puisqu sait que ça passe dans le lait.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et je pense que c'était à la base, euh, nos ancêtres faisaient ça justement pour, pour, pour se prévenir de ça. Et puis, de génération en génération, c'est devenu des recettes de cuisine... Euh, sans pour autant qu'on fasse attention aux au bienfaits, tu vois, alors qu'il y a énormément de propriétés et tout ça et... Euh, Exactement, et tout euh, est équilibré euh,
1: ouais, ouais c'est ça et euh, j'avais une petite dernière question dernière, peut-être qu'il y en aura d'autres après, mais un autre sujet en tout cas, je sais que tu fais des interviews avec des tatas Ouais. <rire> euh, voilà. Et, euh, et, et même, je sais que tu as fait des interviews aussi avec d'autres euh, d'autres mamans euh, de culture asiatique. Est-ce que euh, ouais. est-ce que y a des il euh, y a des moments forts, euh, des euh, des petits souvenirs, des petits remèdes ou, ou autres que tu euh, que tu aurais envie de nous faire partager, nous donner un peu l'eau à la bouche pour aller en, en voir plus euh, avec euh, avec des podcasts.
2: Euh, bah écoute, les Tata c'est un c'est un projet que j'ai lancé euh, cette année euh, parce que j'ai rencontré euh, donc Candy et Laetitia sur la saison 1 de Benny Podcast, euh, qu'on s'est retrouvés toutes les trois à, voilà, à déjeuner ensemble, à, à beaucoup euh, rigoler euh, à, sur euh, des sujets euh, sérieux ou moins sérieux et je trouvais qu'il y avait une énergie qui était euh, vraiment intéressante toutes les trois, euh, qui fait que ouais que que j'avais envie de, de 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 pouvoir le repartager avec avec d'autres personnes et c'est pour ça que je leur ai proposé bah est-ce que ça vous dit de faire une émission euh, euh, toutes les trois ou euh, voilà on pourrait montrer des femmes euh, asiatiques qui parlent pas que d'Asie et euh, qui peuvent être drôles et qui peuvent être qui peuvent être sur un ton léger et on peut parler de, de plein de choses comme euh, comme, comme, tu sais, c'est Tata qui, euh, qui parle de tout et de rien et, et qui te donne des conseils et tout. Euh, donc voilà, donc on a sorti déjà euh, quatre épisodes avec, sur des thèmes différents comme les relations hommes-femmes. On avait reçu euh, euh, le premier tonton qui était euh, Noum Diawara, euh, qui est humoriste et comédien. Euh, on a reçu euh, Lia, qui est euh, une euh, comment dire une jeune euh, comédienne aussi, qui euh, qui fait aussi des contenus pour les réseaux sociaux, euh, euh, voilà, qui essaye d'inspirer euh, des des jeunes filles de, de, de sa génération à la, enfin voilà, de, de collège, lycée. Oui. Et euh, et je trouvais ça intéressant de pouvoir croiser en fait nos regards, nos cultures. Euh, euh, un prisme aussi euh, intergénérationnel que par exemple avec Lila qui nous expliquait les réseaux sociaux et tout et et et, et voilà quoi enfin c'est c'est des discussions euh, ouvertes euh, et euh, et voilà et on parle aussi des femmes entrepreneurs, euh, comment comment euh, euh, comment faire face aux, aux injonctions qu'on a de la femme euh, euh, comment prendre sa place et tout etc voilà, hein. voilà des des choses différentes et et c'est et c'est des conversations un peu que je peux avoir au quotidien et que euh, et, et souvent je me dis ah mais ce serait vraiment pas mal d'enregistrer cette conversation parce qu'elle est trop intéressante et donc du coup bah au lieu de continuer de me le dire je le fais et puis je le propose et et parfois euh, comme les tatas bah, bah, elles m'ont suivi et, et voilà.
1: C'est génial. Oui, oui, c'est génial. Et pour le coup, euh, j'ai vu aussi que tu avais fait d'autres, enfin euh, deux, de mémoire, deux autres euh, interviews de deux de, de femmes sur la maternité. Ouais. Notamment. Ouais, Est-ce ouais, que, je... euh, est que tu peux dire ce que toi tu en as retenu, ce qui t'a marqué, ou peut-être et, et, et pour et finir sur. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais, en tout cas, euh, absolument euh, transmettre euh, quand tu seras maman à, à tes enfants sur euh, l'éducation euh, asiatique euh, J'aime pas trop dire cela comme ça, mais qu'est-ce qui t'a marqué qui est en toi et que tu ressens euh, le besoin de, de transmettre en définitive
2: Alors, euh, j'ai pu interviewer, euh, j'ai reçu euh, dans un épisode euh, My Roy. Oui. Euh, qui est réalisatrice, qui a fait un documentaire qui s'appelle « Les rivières », qui parle de sa lignée de femmes. Donc du coup, dans ce film documentaire, on, on voit euh, donc, elle, sa mère, sa grand-mère et sa fille. Et donc, euh, le sujet était... Euh, était déjà euh, hyper intéressant parce que euh, voilà ça partait d'un d'un d'une un, malédiction familiale euh, et qu'elle essayait de 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 comment dire de déchiffrer cette malédiction de de voir euh, d'où d'où elle prenait euh, ses origines etc et on voit euh, en même temps euh, bah, ces relations en fait euh, de de, de 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 ces quatre femmes ensemble oui. et je trouvais ça très beau et oui. euh, et je voyais aussi qu'il y avait euh, euh, donc c'est pour le pour préciser c'est une famille vietnamienne oui. et euh, je trouvais ça très beau déjà euh, de, de parler de femmes euh, de de mettre le enfin de d'appuyer sur quelque chose qui est souvent euh, pas dit ou caché oui. ou euh, quelque chose d'honteux parce qu'on parle d'inceste aussi dans, oui. dans dans ce documentaire oui. et, euh, oui. et et moi ce qui m'a aussi marqué c'était de voir euh, voilà à l'écran euh, euh, des femmes asiatiques euh, de parler de, de ça alors que normalement enfin moi, j'avais cette image que la femme asiatique ne parlait pas, était pudique, ne se montrait pas. Euh, je trouvais ça assez révolutionnaire, tu vois, genre dans mon monde à moi, oui. euh, de voir ça. Oui. Et, euh, et surtout, je voyais euh, donc Mai avec sa fille, qui était euh, bah, très une relation très communicante, euh, que moi, je n'ai pas vécue forcément avec, euh, avec ma mère ou avec mes parents. Euh, où c'était euh, une relation plutôt euh, de d'adulte de, à enfant, alors que là je voyais plus une relation euh, de de partage d'être humain à être humain et de et donc du coup ça ça m'a vachement touchée et, et j'avais envie d'explorer ça d'explorer euh, la parentalité euh, et de déconstruire un peu euh, ce schéma que j'avais de la parentalité euh, tout court et en mmh. plus asiatique et, euh, et c'est pour ça que c'était important pour moi de, de les recevoir à deux euh, pour euh, pour proposer un autre schéma en fait euh, euh, de ce que peut être une relation mère-fille oui euh, et c'est un épisode qui m'a beaucoup remué mmh. parce que euh, parce que je j ai, j ai, j ai, fin, à ce moment-là euh, de ma vie je me demandais si euh, si moi un jour je, je pouvais euh, être mère euh, si je pouvais être mère si j'étais euh, capable de de, de, de déconstruire euh, ce que Enfin, l'idée que que je me faisais de la parentalité oui. et euh, et si je pouvais être une bonne mère, si je pouvais transmettre des, des bonnes choses, oui. si je pouvais être aussi communicante, euh, mais en fait, tu 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 te rends compte que tu vraiment tu tu choisis ce que tu as envie d'être oui. et euh, et même si tu as reçu euh, euh, une éducation euh, X ou Y, tu as, euh, as le choix aussi de bah, de changer et de, de faire euh, où tu en as envie quoi tu vois'
1: aussi euh, dur euh, aussi dur soit le chemin mais effectivement ouais c'est ça
2: mmh. et, euh, et donc du coup ouais c'est un épisode qui, bah, qui, a, qui a vachement euh, euh, qui a vachement décollé parce que euh, déjà ma a une grande communauté engagée euh, derrière elle et en plus de ça euh, le la la parentalité n'avait jamais été euh, euh, explorée ou n'avait jamais été vraiment trop abordée euh, dans bani Podcast. Et, euh, et je pense que c'est euh, des... un peu comme des blessures qu'on partage entre nous aussi. Euh, Mais... Tu sais, euh, euh, enfants d'immigrés asiatiques avec des parents pudiques, un peu fermés sur les émotions, sur les sentiments, qui mmh. communiquent pas trop. Mmh. Et là, on voit que bah c'est pas du tout le cas et oui. du coup ça je pense qu'il y a eu un truc où ça nous a tous un peu touché tu vois oui. euh, que l'on soit asiatique ou non d'ailleurs mais euh, mais voilà donc euh, donc voilà c'est vraiment un épisode qui m'a marqué et, euh, et c'est fou parce que euh, juste après l'enregistrement de cet épisode il y a Julie donc qui travaille à, à la captation vidéo qui me disait mais c'est fou euh, après avoir entendu cette conversation, en fait, euh, cet échange entre euh, Maï et sa fille, mais t'as trop envie euh, d'être maman, quoi. Mmh. Et, oui, c'est euh, ouais. Euh, ouais. Et du coup, ça m'avait... Euh, ouais, ça m'a provoqué un peu quelque chose et, euh, et euh, ça m'a pas laissé indifférent. Euh, voilà.
1: C'est sûr, c'est puissant. C'est très puissant. Effectivement, j'ai écouté mmh. les, 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 les passages et je m'en étais notée justement à aller voir ce film. Et je le mettrai de toute façon parce que je pense qu'il est... Euh, il est très très important et euh, euh, qu'on soit maman ou pas euh, parce que il est très intéressant sur euh, pour mieux se connaître aussi euh, et sur sur euh, sur tous ces schémas générationnels et transgénérationnels aussi que l'on que, que nos parents et nos et nos, euh, nos grands parents etc nous nous nous, nous transmettent et euh, et ça permet de mieux nous connaître et encore plus quand on quand on quand on va porter la vie, quand on porte la vie ou quand on, quand on, a, on a des décisions et des choix à prendre sur, sur, sur l'éducation que l'on souhaite faire pour nos, pour nos enfants.
2: Mmh, 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 donc,
1: euh, donc oui, je, je te remercie vraiment parce que euh, c'est est, est, est un épisode qui, qui est vraiment très intéressant et que, que je souhaite aussi transmettre. Mmh.
2: Merci et euh, et puis j'ai eu aussi l'épisode avec Gracely oui.
1: qui euh,
2: qui nous a aussi parlé de de sa maternité euh, qui l'avait euh, aussi euh, complètement transformée et euh, et qui lui a permis de de déclencher un peu cette reconnexion à son héritage qu'elle euh, qu'elle voulait euh, mettre de côté qu'elle qu'elle rejetait euh, oui. ses origines asiatiques qu'elle se sentait jamais euh, Vraiment à sa place, où elle voulait vraiment effacer ce côté-là, et, euh, et le fait d'avoir eu son premier enfant, ça l'a, ça l'a renvoyé en fait euh, à ses racines. Et, ouais. euh, et je trouvais ça aussi fort aussi que que, bah, que la maternité puisse provoquer ça et puisse un peu changer ta vie, quoi. Euh, ouais. Donc voilà.
1: Clairement, ça ça résonne d'autant plus en moi parce que c'est ce qui c'est ce qui s'est passé aussi et ce qui a donné naissance à à ce podcast. Euh, vraiment, alors je ne sais pas si tu as peut-être un mot de un mot de fin à nous à nous dire euh, sur quelque chose un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou euh, ou autre. Euh, non, bah juste
2: euh, merci Marion de euh, bah, de proposer euh, ce ce podcast et euh, et je pense que c'est c'est important pour euh, pour les pour les mamans ou les futures mamans euh, euh, qui parfois peuvent se sentir euh, un peu dépassées ou isolées par euh, soit par leur maternité ou soit par l'éducation de leurs enfants de, de pouvoir poser des mots et de et de et d'entendre d'autres femmes parler de de leur éducation de leur euh, de leur euh, comment elles, elles vivent euh, leur maternité etc ça je, je trouve ça hyper important euh, et euh, pour se sentir moins seule tout simplement oui, et, et puis euh, se libérer aussi
1: oui. oui. c'est super cool ce merci beaucoup Linda merci de nous avoir fait voyager euh, je mettrai tous les liens de toute façon quand je diffuserai l'épisode et, et voilà encore merci pour, pour ton partage d'expérience et, et, et ta confiance
0: pour ce premier épisode merci beaucoup Marion Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Insta mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour le troisième épisode où je recevrai Radia. Une maman radieuse de quatre enfants d'origine algérienne, expatriée aux Émirats Arabes et naturalisée française. Elle nous partagera plusieurs expériences, plus ou moins heureuses, sur son allaitement obligatoire aux Émirats Arabes ou encore sur le refus d'une sage-femme en France d'emmailloter son bébé. Maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient, elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.